0: Gott, wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Gräber, begrabene Hoffnungen, zerbrochene Träume, unerfüllte Wünsche, mit dem Tod ist alles aus und vorbei, Ende, Schlusspunkt, definitiv. Da gibt es nichts zu diskutieren oder wagt hier jemand zu hoffen?
1: Sie kamen, einen Toten zu bestatten. Beim ersten Morgengrauen gingen sie zum Grab, um ihre Hoffnung zu begraben mit den besten Spezereien. Sie kamen, um ihn einzubeisamieren, um ihr Bild von ihm nicht zu verlieren. Sie wollten ihm den letzten Dienst erweisen, die letzte Ehre. Ein letztes Mal ihm nah sein und ihn spüren. Sie hatten ihn gesehen, wie er am Kreuz hing, wie qualvoll und verachtet er dort starb. Und als er tot war, sank mit seinem Leichnam auch ihr Traum vom Leben mit ins Grab. Der Stein davor wog schwer wie ihre Trauer, Wer wälzt ihn fort? Das war ihr einziges Wort. Dann sehen sie die Gruft, und sie erstarren. Der Stein ist weg, das Grab ist leer.
0: Das eine Grab ist leer. Wir stehen fassungslos davor, begreifen nicht, was da geschah, auch heute noch. Gott, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wenn ich auch da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch, der Herr, mein Licht. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Dunkelheit rings um mich her. Dunkel vor mir, hinter mir. Rechts von mir links von mir, neben mir, dunkel über mir und unter mir, dunkel in mir. Gott in mir ist es dunkel, die Hoffnung ist nur noch ein Funke, ein glimmender Docht kurz vor dem Erlöschen. Gott in mir ist Finsternis, die Leben hemmt, Angst vor der Zukunft Fragen und Zweifel, Nacht und Tod machen sich breit. Gott, ich warte auf dein Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Ja, dein Licht kommt auch zu mir. Entfinstert die Nacht, auch meine. Dein Hoffnungslicht fällt in mein Herz, es weckt mich auf und ruft ins Leben. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Du, Herr, bist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Auferstehungshoffnung. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So lautet der Freudenruf der Ostkirche am Ostermorgen. Auf den Ruf, der Herr ist auferstanden, antwortet die Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dazu sind wir jetzt auch eingeladen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig
1: auferstanden.
0: Der lebendige Gott erfülle uns mit seinem Licht, seinem Leben seiner Liebe und schenke uns bleibende Hoffnung. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Thank mm -hmm.
1: aus dem Matthäusevangelium kapitel 28 die verse 1 bis 10 jesu auferstehung als aber der sabbat vorüber war und der erste tag der woche anbrach kamen maria magdalena und die andere maria um nach dem grab zu sehen und siehe es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, Er ist auferstanden von den Toten, und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
0: Jesus war gestorben, elend dahingesiecht, verhört, verspottet, verurteilt, ausgepeitscht, fast zu Tode gefoltert. Er musste den Kreuzbalken auf seinem zerfleischten Rücken tragen, bis er zusammenbrach. Er wurde ans Kreuz genagelt, er erstickte langsam. Wie grausam können Menschen zueinander sein, dass sie ihrem Nächsten den Tod wünschen oder sogar noch daran mitwirken. Jesus war begraben worden, noch rechtzeitig vor Einbruch des Sabbatabends. Dennoch wurde ihm die letzte Ehre erwiesen, er wurde einbalsamiert. So wurde ihm die Totenehre erbracht. Und nun hieß es Abschied nehmen von einem lieben Angehörigen. Der schwere Fels wurde davor gerollt und der Zugang war verwehrt. Und dann begann das Grauen, die Erinnerungen, die Schreckensbilder, die Trauerarbeit. Die Sehnsucht blieb, Jesus zu sehen, etwas für ihn zu tun nachzusehen, in der Nähe zu sein. Es zog die beiden Frauen, Maria von Magdala und die andere Maria, zu Jesus hin und so brachen sie früh am Morgen des ersten Tages der Woche auf und gingen zurück zum Grab, an den Ort, an dem ihr Freund begraben lag. Und dort erlebten sie etwas, das kaum in Worte zu fassen ist. Ein Erdbeben, ein Engel des Herrn. Der schwere Stein wird weggewälzt und ebenso der Stein von ihrem Herzen. Und dann die Botschaft der Engel, fürchtet euch nicht, Jesus ist auferstanden. Zugleich bekamen sie den Auftrag, den Jüngern weiter zu erzählen, was sie gerade erlebt hatten. Doch noch bevor sie zu den anderen kamen, mit dieser Botschaft im Herzen, begegnet ihnen Jesus selbst, der Auferstandene. Er grüßt sie und sagt ihnen dasselbe, so wie wenn er nachdoppeln wollte, fürchtet euch nicht, erzählt den anderen von meiner Auferstehung von dem, was ihr gerade erlebt habt. Und dieses fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht, das gilt auch uns, egal was uns im Moment bedrückt, was uns Sorge macht, was uns lehnt. Dieses Wort von Gott will uns wieder aufbauen, ermutigen und unseren Blick auf das Leben lenken, auf unsere Mitmenschen, auf das, was hier und jetzt dran ist. Es will uns aber auch auf das Leben persönlich lenken, auf Jesus Christus, der uns Leben in Fülle schenken möchte. Leben mit Sinn, Leben mit Qualität. Ihn, unsere lebendige Hoffnung, dürfen und sollen wir vor Augen haben. Er ist auferstanden. Er geht uns voraus. Er kommt mit. Er lebt.
1: Ostermorgen mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden. Wie er gesagt hat, er lebt, er lebt, er geht mir voraus. Ich fragte, wer wird mir den Stein wegwälzen? Vom Krag meiner Hoffnung, den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein, mir ist ein Stein vom Herzen genommen, meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden. Wie er gesagt hat, er lebt, er lebt, er geht mir voraus.
0: Hoffnung nähren. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, so bezeugt es der Apostel Petrus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Gott will uns aufrichten und stärken, ermutigen und zum Leben befreien. Er weiß um alles, was uns Angst und Sorgen macht. Er weiß wo die Hoffnung in uns nur noch ein kleiner Funke ist. Er versteht uns und weiß, was wir nötig haben. Gott lädt uns ein an seinen Tisch. Er bietet uns in Jesus Christus sein Lebensbrot und Versöhnung an. Er will uns nähren, erlösen, heilen. Er will unsere Dunkelheit erhellen. Wir beten. Jesus, du bist da, mitten unter uns. Du willst uns beschenken und uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Brot für unser Herz, den Kelch des Heils für unsere Seele. Du nimmst das Brot und den Kelch und bietest uns Leben in Fülle an. Hier sind wir vor dir, so wie wir sind, um uns von dir beschenken zu lassen. Am Abend vor deinem Leiden nahmst du Jesus das Brot und sprachst das Dankgebet darüber. Du brachst es, gabst es deinen Jüngern und sagtest, nehmt und esst das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahmst du den Kelch und sagtest, nehmt und trinkt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Jesus, du für mich, dein Leib, Herr Jesus Christus, gebrochen für mich, Zeichen dafür, dass du mich ohne Wenn und Aber liebst. Ich will dir stille halten, damit du wirken kannst, was du willst. Nimm und iss, gebrochenes Brot, Zeichen, dass Jesus Christus, Immanuel, Gott mit dir ist. Dein starker Heiland. Jesus, du für mich. Dein Blut, Herr Jesus Christus, vergossen für mich. Lebenskraft für mich und andere. Ich will bei dir bleiben, in Zeiten der Freude und der Schwierigkeiten. Nimm und trink. Lebenssaft und Lebenskraft für dich. Zeichen, dass Jesus Christus dir hilft und dich rettet. Dein Erlöser. Amen. Wir sind alle eingeladen zum Abendmahl zu empfangen, was Gott uns schenken möchte, Brot und Traubensaft für unser Herz, für unsere Seele, als Zeichen, dass Gott uns liebt zur Vergebung der Schuld, zur Versöhnung und zur Erinnerung, was Jesus für uns getan hat und dass er nicht im Tod geblieben ist. Ihr dürft, sie dürfen alle am Platz sitzen bleiben und ich werde jetzt auch wieder die Maske anziehen und Handschuhe, das Brot verteilen, Michael Stalder wird dann die Einzelbecher verteilen und Judith Janetta diese einsammeln wieder und äh, ich werde nichts sagen, einfach wegen der Distanz, aber es soll gelten, wenn ich das Brot verteile, gilt Jesu Leib für dich gebrochen, Lebensbrot für dich und wenn der Becher verteilt wird, dann gilt, wieso Blut für dich vergossen, Lebenssaft und Lebenskraft für dich. Thank you. Mit Worten aus Psalm 103 und sind eingeladen dazu aufzustehen. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und alle Anliegen und Bitten, alles, was uns bewegt und beschäftigt, nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin. Du trittst ein. Ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen. lädt dich ein, Platz zu nehmen. Das tut gut. Gott kommt zu dir, sieht dich an. Ja, bitte? Dich beschäftigt etwas und egal wie sehr du dir den Kopf zerbrichst, es geht nicht auf. Ich verstehe das einfach nicht mit der Auferstehung von Jesus. Das lässt sich ja nicht beweisen. Das gibt es doch gar nicht. Mein Verstand sagt, nein. Du schaust Gott an, erwartungsvoll, was er antworten wird. Und, was sagt dein Herz, fragt Gott. Du stutzt. Dein Herz ist in der Regel bei derartigen Themen nicht gefragt. Ehrlich gesagt, habe ich es noch nie gefragt. Du runzelst etwas die Stirn, immer dann, wenn du angestrengt nachdenkst. Gott lächelt. Na, dann wird's aber höchste Zeit. Beim Abschied nehmen siehst du seine durchbohrten Handflächen. Er hebt die Hände zum Segen. Ein warmer Frühlingsregen erfrischt deine Seele. Dann stehst du auf, erhebst dich gestärkt und gehst erwartungsvoll dem Leben entgegen. Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten. Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde und du sagst uns, auch ihr seid das Licht. zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für den Diakonierappen bestimmt. Das ist die Stiftung der Aargauer Landeskirche, wo es sich rasch und unkompliziert einsetzt und Menschen hilft, die aus irgendeinem Grund in finanzielle Not geraten sind. Ganz herzlichen Dank für das, was ihr, was sie am Ausgang dafür geben. Vielen Dank! Wir Rey fürs Lesen, es hat mich sehr gefreut, dass wir das miteinander machen durften und dürfen. Vielen Dank Nadine für die Musik und danke Thomas für alles Vor- und Nachbereiten. Und ich danke Gott, nicht nur, dass der Wecker rechtzeitig geklingelt hat heute früh. <lacht> Nachher ist ja noch Doppelpunkt Gottesdienst, ich denke, da sind alle informiert und wer angemeldet ist, für den oder die hat es ganz sicher auch einen Platz. Am nächsten Sonntag, am 11. April, da ist um 9.45 Uhr hier in Villmergen Gottesdienst mit Fritz Holderecker. Und nachher, am Ausgang, da gibt es dann auch für jeden und jede etwas, denn eigentlich und normalerweise würden wir ja jetzt noch miteinander zum Morgen essen. Aber da seit einem Jahr alles anders ist, haben wir eine Alternative. Und jeder und jede kommt doch noch zu einem Zmorgen, Morgen, einfach anders. Vielen Dank Thomas fürs Vorbereiten. Jeder neue Morgen ist ein Erwachen, ein Aufstehen, eine Auferstehung. Und jeden Morgen erfahren wir das Wunder und Geschenk, dass wir leben dürfen. Jeder neue Tag ein Geschenk von Gott, auch heute.
1: Am Morgen jedes neuen Tages, wenn ich erwache, staune ich, dass ich lebe. Ich staune, denn ich blieb nicht liegen im kleinen Tod der Nacht. Ich bin erneut erwacht. Ich weiß, seit jenem frühen Morgen, als er das Grab aufbrach, heißt jeder Morgen leben. So gilt es auch für diesen Tag, was immer kommen mag. Ich kann in österlich leben. Ich recke mich und freue mich des Tages. Ich packe, was zu tun ist, an und sage, Jesus ist der Herr.
0: Jetzt sind wir noch eingeladen, zum Segen aufzustehen. Der lebendige Gott segne dich. Er wecke in dir die Hoffnung. Er stärke dein Vertrauen. Er begleite dich auf dem Weg des Lebens. So segne und begleite dich der dreifaltige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.